0: A Charma Nathrin. Nesse podcast, nós vamos conversar sobre a nossa série favorita, A Roda do Tempo, escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca. Vamos comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga, além de, claro, sobre a série de TV que sai muito em breve hein, pelo Prime Video da Amazon. Depois dos adorados Aiel, hoje nós vamos falar sobre os shang -Chi. Um povo tão amado quanto. <risos> é brincadeira, mas os leitores têm, sim, uma certa resistência para com esse povo, né? E hoje nós vamos tentar conhecer e compreender um pouco mais sobre eles. Importante dizer que esse episódio contém, assim, alguns pequenos spoilers do segundo livro, então, A Grande Caçada, mas são em momentos, assim, bem pontuais. A gente vai avisar vocês antes, caso queiram pular, tá? Então fiquem com a gente, porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender aí com o quão vasto e diferentes os Shanchen são. Eu sou a Gisele e Taixar, povo do dragão.
1: Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas. Hoje vamos cruzar o oceano de Arif e vamos escalar o caminho de Adagas. Aqueles que desejam, que pretendem ser com os poderosos, devem escalar o caminho de Adagas.
2: Hoje gente, então, infelizmente a gente vai ter que fazer um episódio, né, sobre esse povo detestável, com essa é, cultura super exótica e diferente da nossa, da nossa, da nossa, não, dos, dos outros povos de Shang Sou o Emerson e nas alturas todos os caminhos são pavimentados com adagas.
3: Bom, é isso aí, pessoal, não tem nada a falar, eu também odeio esse povo e eu sou o Luan. Tamo junto. O Luan,
0: ele conseguiu superar o Emerson.
3: Morte aos Shanchen. Vamos abrir um acesso
2: e levar todas as Aes Sedai pra lá e destruir tudo. Depois a gente vai pra Shada também, porque lá também existe escravidão e a gente tem que libertar o continente de Shada.
0: Falou o Emerson Asa de Gavião.
1: É, conquistador imperialista.
2: Sai fora. A da está tá ligado? Hum. <risos>
1: Vamos trazer a democracia. Pelo menos a gente tira como é que é aquele meme da. Daniel esquema na cidade e a legenda assim: pelo menos tiramos o PT. É.
2: <risos> Eu amo.
0: de é tão vasta quanto o território deles e apresenta uma trajetória política, social e mágica bastante diferente do resto do mundo. Principalmente por conta da enorme distância do oceano diário que separa Chantin do continente em que se passa a nossa saga. Claro, o planeta é redondo, né? Então, em teoria, a distância pelo outro lado é bem menor, mas aparentemente ninguém no universo da saga pensou nisso ainda. Ninguém parece ter consciência disso, pelo menos aí no nosso conhecimento.
1: Existe uma teoria que eu vou deixar pra vocês na descrição do podcast, que tá em inglês, infelizmente, essa teoria, no site da Thor, da editora de A Roda do Tempo lá nos Estados Unidos, que meio que especula o porquê de do pessoal de shang não ter invadido né, o resto do mundo. Como a gente vai ver, o shang tem uma cultura invasora, de, né, com poderio militar, que quer...
0: Dominar o mundo.
1: Isso, uma cultura dominadora e tudo. E a gente fica se perguntando, né, se vocês olharem o um mapa de A Roda do Tempo, tem um oceano gigantesco, é tipo o Oceano Pacífico, entre shang e o continente da nossa saga. Mais óbvio que pelo outro lado a distância, Chant seria quase colado em Shara, né? ali no extremo uh, leste, oeste do mundo, aliás. Então esse, essa teoria vai especular um pouquinho por que, será que as pessoas de Shantin tinham conhecimento? Será que não tinham? Por que, que eles já tentaram? Seria, será que já teriam tentado invadir Kuchara? Esse tipo de coisa. Vai estar linkado
2: aqui no episódio.
0: Mas qual que é a teoria?
2: É, eu também não entendi qual que é a teoria, tipo, tipo <risos> tá, e aí teoria qual... Ah, tem uma é, teoria, teoria, qual que é? Vocês
0: que lutem pra ler lá em inglês, eu Ai. não vou falar. Desculpa,
1: eu não relia essa teoria, eu acho que eu ia lembrar.
2: Eu, eu pensei que você ia falar a teoria aqui,
3: no... Eu aqui no
1: episódio. Quando a gente acabar a parte dela, eu comento eu vou
3: aqui ler rapidão que vergonha. Essas coisas tinha que muito ficar no episódio, bicho.
0: Como a gente já viu aí brevemente no episódio de Arthur As de Gavião, a história de Shantin é dividida em duas partes, o antes e o depois da invasão dos exércitos do filho do Grão Rei, Lutair. Não conhecemos os detalhes, mas sabemos que haviam vários países divisões de políticas dentro do continente algo muito similar ao que vimos nas terras da saga principal, né? Com nações se desmembrando e se reagrupando de várias maneiras ao longo dos séculos e, em sua maioria, controlada aí por Aes Sedai. Antes da chegada das forças vindas do outro lado do mar, as terras de Shantin colapsaram do mesmo jeito que o resto do mundo durante e depois do período da ruptura, né? com os exércitos de crias-as-sombras devastando o continente. A diferença maior é que, apesar da falta de união política entre os povos de Shantin, logo nos primeiros mil anos depois da ruptura, acreditem se quiser, os habitantes de lá tiveram sucesso em erradicar todos os Trollox, dracar e mirdral da região algo que nunca ocorreu em Handland, né? Ou seja, ali no continente onde se passa a história principal. Foi durante esse período de embate contra as forças da sombra que foram descobertas e acessadas, então, as pedras portais em Shauntian. Passagens para outros universos, as pedras portais, então, podem ser ativadas por meio do poder único para acessar outras realidades. De alguma forma que não conhecemos, as Aes Sedai de Shauntian usaram esses artefatos para entrar nesses mundos e capturar animais exóticos e bizarros para serem usados durante as batalhas. Então, vamos explorar isso com mais detalhes daqui a pouquinho. Mas esses animais diferem muito da fauna comum que já existia no continente, né? E seu uso ofereceu uma enorme vantagem nas batalhas contra as crias da sombra.
1: Vamos imaginar assim: peguem uma mapinha aí de roda do tempo. A gente tem Shunting aqui na esquerda, e o nosso continente da saga principal aqui à direita, né? E tem um enorme oceano de Aris no meio, né? Acho que deve ser, se não do mesmo tamanho, maior do que o Oceano Pacífico aqui na Terra. E aí tem gente que especula, mas, né, o planeta é redondo, por que será que ele não, eles não invadiram o continente principal? Ou por que, que será que não havia trocas comerciais com o continente principal da nossa saga? Pelo outro lado, né, pelo oceano de Mongreal, que é o nome desse outro oceano, né, que é bem coladinho ali com Chara. Então, eu também vou colocar na descrição do episódio um mapinha reimaginado de A Roda do Tempo, que a gente vai ver que Chara e Shantian, eles estão muito pertinhos um do outro. É como você pensar ali, sei lá, tem né, a América, as Américas e a Ásia. Né? Seria mais ou menos isso, Shantian e o continente principal, muito distantes um do outro. Mas tem ali, a América do Sul e a África não estão tão longe assim uma da outra, é, né, do outro lado. Então, Shantian poderia ter estabelecido comércio, ou invadido, né, porque eles têm essa cultura dominadora, invasora e tal, ali por Shara. Mas tem uma teoria, que eu também vou linkar aqui na descrição, que especula que existem duas possibilidades né, para Shantian não ter usado essa, digamos, segunda rota para ou invadir ou estabelecer comércio. Primeiro que Shara é uma nação super fechada e com o um poderio é, do poder único muito alto, e é uma nação unificada, diferente de Shantin. Então, imaginando aí, antes da invasão do Lutair, que os Shantin poderiam ter tentado invadir Shara, só que Shara, por serem unificados... Por terem um poderio é, mágico muito forte, terem repelido os Shantian de volta. Ou também, é, essa possibilidade poderia ter sido ao contrário: Shara poderia ter se fechado ao mundo depois de uma tentativa de invasão de Shantian. Então, tem essa possibilidade de que Shantian poderia ter feito contato com Shara, mas eles os repeliram, botaram eles de volta no lugar deles. A outra possibilidade, que a pessoa que teoriza, diz que ser mais provável, é que depois da invasão dos exércitos do filho do Asa de Gavião, Shantian teria, né, depois da conquista e tudo mais, Shantian teria ficado muito focada no leste, né, de onde vieram os exércitos do Lutair, porque eles têm essa ideia de retornar para retomar as terras do Arthur Asa de Gavião. Então, eles teriam ficado completamente focados eh, a leste e não a oeste. Então, a passagem ali para Shara, eles não teriam nem vontade de explorar, esse lado e teriam ficado realmente focados no oceano de Aris em direção a leste e não terem é, muito ligado é, em direção ao oeste, né? Então teriam mais ou menos essas, essas duas possibilidades que essa pessoa teoriza. É bem legal, eu gosto dessas é, teorias relacionadas à geografia, é um negócio super mínimo, super não importante, mas eu acho divertido.
0: Ah, eu prefiro a primeira teoria. <risos> Eu gostei mais dela porque eu acho que faz muito sentido, sabe? Eles quererem invadir pelo lugar que é mais fácil, entendeu? Não é porque o lugar ele é mais perto que ele é mais fácil de se invadir, né? É um lugar ali, super fechadinho, super unificado. Então compensa você dar a volta ali <risos> é, no, numa distância enorme. Mas você sabe que a possibilidade de você conseguir invadir ali, dominar aquele local, é mais certeira, né? Então, eu curti essas teorias e prefiro acreditar que é a primeira.
2: Tem um, uma outra teoria, que é... Eles eles sabem que Shada também é uma sociedade escravagista, igual eles, falaram Não, mano, nossos pastas como é que a gente vai o saco deles, tá ligado? Já viu a, a Espanha é, invadindo a Itália ou invadindo, sei lá, é, Portugal ou a Inglaterra? Não, são, são tudo igual, a mesma coisa, mano, mesma coisa. É por isso que eles não encheram o saco.
0: Eles se reconhecem,
2: né? É, eu acho que a eles não eram tão fechados, porque eles faziam comércio com os Aiel e tal, né? Mas é, o, os exércitos de Arthur Ar Asa de Gavião já tentaram, né? Tipo, ir pra chara e... Tiveram vários navios queimados e tal. Talvez essa história tenha se espalhado. É, não sei exatamente. Mas eu acho que passaram muito tempo tentando unificar né, é, o Império de, de Chaumchen. E não conseguiram. Quer dizer, conseguiram, mas demoraram muito tempo. Então acho que eles não tiveram muito... Tipo, não era o foco deles. O foco deles era é, unificar o continente né, sobre é, o imperador, sobre o monarca. E depois... É, retomar as Terras Pai né, do Lutair e tal. Talvez eles nem soubessem também que existia, tipo, Xada outros lugares além, é, além do, do continente principal, da Roda do Tempo.
1: Eu gosto também da, do fato de Shantian, o pessoal de lá, mesmo antes da invasão do Lutair. Eu sou muito interessado pela história pré-conquista, então... É, a gente tem pouquíssimos relatos, acho que o, o Jordan não pensou muito nesses, é, nesse tempo pré-conquista, porque também não tem muita relação com o continente principal, né? com, a, é, com a nossa saga principal. E a gente diz aqui, continente, a gente sabe que o continente é Randland, deserto Aiel e tudo isso é um continente, mas a gente se refere ao continente principal como ali as terras... Uh, a leste da espinha do mundo. né? Então, Deserto Aiel e Shara, a gente se refere a eles especificamente. Então, não venham <risos> criticar a nossa geografia aqui é só para fins didáticos. Mas eu gosto da ideia deles terem é, dizimado as forças é, do tenebroso: né? os trolls, os dracaros, os Mergyll, assim como Shara. Shara, apesar disso, é, eles eram unificados, então tem esse aspecto, mas mesmo Shouten, que não era unificado nessa época. Conseguiu matar todas as crias da sombra, então eu imagino uma sociedade muito diferente, que não tem essas histórias sobre trólogos. Eles até tinham histórias, né? Quando a gente já vê mais pra frente, como a gente fica sabendo que Shantia tinha essas histórias. Mas são muito mais, tem um caráter muito mais de mito e historinha pra boi dormir do que no continente principal, né? Que apesar dos trólogos estarem meio escondidos, né ainda paira ali. Uma, tem um certo medo, um certo receio, mas em chant eles realmente estão erradicados, sei lá, eram os dinossauros, digamos assim. Então, eu acho legal eles terem dizimado todo mundo antes. Então, mostra diferentes uh, evoluções do mundo, né? Cada, um, cada parte do mundo se livrou ou não dos conflitos da era, da, da era das Lendas de uma forma diferente da outra
0: parte. A gente sabe também que no continente principal a gente tem ali um criadouro né, das crias da sombra. Eles têm um local ali onde não, eles não param de <risos> reproduzir, eu posso assim dizer. Então eu não sei se a gente deve levar isso em consideração, né? Porque eles não tinham um local assim né, lá em Shantem. Então, talvez lá tenha sido mais fácil também por eles serem mais organizados e contarem ali com um fator extra, né? Que a gente vai ver que são os animais que eles trouxeram de outros lugares. E também tem o fato de que eles não conseguiam se reproduzir como eles se reproduzem aqui. Quando eu falo aqui, é no continente principal.
1: É, tipo isso. Eles não tinham a prisão do Tenebroso nas próprias terras, né? Acho que isso é um fator importante. Sim. Continuando aí com a história de Shang-Chen. No episódio sobre Arturas de Gabião, a gente pincelou um pouquinho como que foi a conquista do filho dele, o do Tair, para Shantian. Mas vamos explorar aqui com mais detalhes ainda, porque tem é, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Não havia nenhuma comunicação, é, eu não vou falar nem pouquíssima, porque realmente não havia nenhuma comunica comunicação entre Shantian e as outras terras do mundo. Muito por conta da distância, e a distância gera a falta de conhecimento. Né? porque depois da ruptura do mundo, o planeta entrou em caos. Né? Então cada área ali ficou meio que isolada. Pensem nas Américas antes da invasão dos europeus. Lá do outro lado do mar, no ano livre de 989, o Arthur de gavião e os seus generais começavam a planejar a que foi provavelmente a maior invasão já registrada na história. Esses anos de planejamento, que duraram até o ano livre 992, geraram uma frota de 2 mil navios que carregavam mais de 300 mil soldados. Essa frota zarpou pelo oceano de Ariz, meio que na louca, assim, eu realmente não sei como que eles sabiam, ou se não sabiam, que motivação foi essa de mandar 300 mil pessoas para, sei lá, um destino incerto. Assim, eu acho um pouco de loucura, não é muita coragem não, é realmente insanos. Mas, por sorte, eles ali acabaram no continente de chant um continente que é muito maior do que o continente da nossa saga. Né? pensa nas Américas, o continente de Shant, ele é bem esticado, assim, além de um pouquinho largo, ele também é muito alongado. Liderando a expedição, como a gente falou, é o Lutair Paendrag Mondwin, o filho lá do Arthur Azagavião, do segundo casamento, se eu não me engano. Né? E quando ele chegou ao continente, viu que... Muito como era lá na terra natal dele, o mundo estava dividido, as terras ali estavam divididas entre vários pequenos países, regiões, controlados por diversos grupos de Aes Então não existia uma torre branca ou uma instituição do tipo que unia as Aes As forças do Lothair, evidentemente, eram muito menores, né Com a, em comparação a milhões de habitantes do continente de shant fora as Aes Portanto, ele teve que fazer alianças com as Acedai, muito como o teve que fazer alianças com os inimigos dos Astecas no momento que ele aportou ali nas, nas costas do México. Então nunca, é, sempre a gente fica assim, com a ideia muito, senso comum de que os europeus destruíram os Astecas ou os povos indígenas das Américas, mas isso também foi muito fruto de picuinhas e rixas dos nativos entre si. Óbvio que não a culpa não é deles, digamos assim, pela própria destruição. Mas as coisas são mais complexas do que isso, do que os invasores que chegam e completamente dizimam os, os conquistados, né? Então tem muita aliança, traições, esse tipo de coisa, aliados, que alianças que se desfazem, é, nativos que se aliam a invasores e vice-versa os nativos ali de Shantin eles tinham uma grande vantagem além das canalizadoras, né os animais de guerra extradimensionais eu adoro esse aspecto que realmente as por... as pedras portais abrem janelas para outros universos então tipo é bem multiverso aí da Marvel da DC então realmente existe isso na Roda do Tempo e esses animais como a gente vai ver mais para frente eles eram muito diferentes pense em uns dinossauros umas coisas meio como dragões uns felinos gigantes, umas paradas insanas. Tanto é que os exércitos de Shonten eram conhecidos pelos invasores como os Exércitos da Noite. É né? um nome bem sombrio, que eu adoro. Foi a partir daí, da invasão do Lutair, que surgiu uma das instituições, acho que será a mais, mais bizarra, mais aterrorizante, mais deturpada de toda a saga, né? As Damani. Existia ali uma canalizadora nativa ali de Shanting chamada Dien. Ela viu uma vantagem em se aliar aos conquistadores ao filho do Asa de Gavião e por isso ela elaborou um poderoso artefato que se chama Aidam, que é uma espécie de coleira. A gente vai ver detalhes mais para frente. É uma coleira, um colar que tem na ponta uma uma corrente. Então essa coleira, o Adam, serve para controlar outras canalizadoras. Então basta você clique, botar ali no pescoço de uma canalizadora e você tem total controle sobre ela. Então ela ofereceu esse presente de guerra, essa arma de guerra, para o Lutair e caiu nas graças dele. Com a ajuda do Aidam e das alianças com nativos, as forças do Lutaí foram capazes de capturar as asidades nativas, usá-las como armas de guerra é, e controlar realmente essa força poderosa, já diminuindo bastante o poderio dos nativos ali do continente. Né? Então, as Damani ficaram conhecidas como essas mulheres que eram encolaradas, escravizadas com esse artefato, que é um Terangreal que permite... É, né, controlar outra pessoa, que, outra mulher que canaliza. Um homem não pode ser capturado pelo Aidam, especificamente. O hum, Lutair não sobreviveu para é, ver o seu império conquistado, a conquista completa e a união sob uma imperatriz só se deu uns 900 anos depois. Né? Essas guerras eram, foram chamadas de consolidação, é, devido obviamente ao tamanho do continente e às diversas facções. Poderosos que dominavam as terras dali. Foi o se declarou o primeiro imperador ali daquele novo sistema e até hoje a família real, a família imperial de Shantian, diz descender da sua linhagem. A famosa força de elite da família imperial dos Shantian, a Guarda da Morte, nasceu ali no leito de morte do Lutair, jurando é, proteger os descendentes. Os guerreiros mais ferozes juraram proteger os descendentes do Lutair por toda a eternidade.
0: Nossa, eu pensei que o Adam, ele também pegava em homens, no caso. Tem aquele problema ali que o homem ele é amansado, né, então ele não chega a ser uma Sedai.
1: Pois é, se eu falar mais, vai ser spoiler, mas <risos> saibam que o Adam só serve para mulheres.
0: E, gente, eu sempre achei bizarro eles fazerem tanta referência o Arthur de Gavião, né? Eu acho que eles fazem até mais a Arthur de Gavião do que o Lutair, né? Porque, cara, foi um cara que chegou ali pra dominar o continente deles, sabe?
1: Foi muito bem feito esse projeto imperial aí. Um paralelo histórico que eu acabei pensando só quando, uns dias depois de ter mexido no roteiro, foi um paralelo da Diane, essa canalizadora nativa, com a figura histórica da Malinte, que foi ali é uma figura histórica ali, da época da conquista do México, pelos espanhóis, ali no, em 1519 e tanto, que a Malinte foi uma, uma nativa, não vou lembrar o povo dela, uma indígena do México, que serviu de... logo ali no, quando o Cortés chegou no litoral do México, ela já se afeiçoou, digamos assim, ela já queria um lugar ali na corte dos invasores, e ela já tinha uma, ela tinha uma facilidade muito grande com línguas, então ela aprendeu o espanhol muito rápido e serviu de tradutora, é, de intérprete para os invasores que chegaram. E aí, obviamente, com uma pessoa que fala o idioma, né, as coisas, as negociações, as alianças com outros povos para derrubar os Astecas, foram muito mais fáceis de acontecer, obviamente, do que ninguém falando é, a língua de ninguém, só resultariam em mais matança do que ocorreu. Então, muita gente no México de hoje em dia, e muitas pessoas durante a história também, desprezam a figura da Malinche. Então, como se fosse uma traidora, uma traidora da, da terra, digamos assim, uma traidora dos povos indígenas, porque ela fez esse papel de facilitadora da conquista pelos espanhóis, nessa né? viu de intérprete. Ela, mais tarde, virou esposa do Cortês, teve os filhos dele então é, muita gente olha com muito com muito ódio para essa figura de, essa figura histórica né então pensei é, exatamente como foi a Dene uma canalizadora nativa que serviu ali ó, a criação dela serviu para fomentar e multiplicar e potencializar o poder de conquista do Lutair e mais para frente a Dien foi ela mesma encolarada então eu acho que as pessoas não lembram muito mais dela, não, nunca vi ela mencionada nos livros, é, com muita ênfase, mas ela provou do próprio veneno, digamos assim, ela não foi, sei lá, julgada pela história, mas foi julgada ali mesmo, né, o tiro saiu pela culatra. Então tem essa, esse paralelo muito legal que eu consegui pensar, assim, é, absolutamente do nada. Com a malint
2: Mano, é bem feito, na moral. Traidora, se lasque.
0: Não consigo ser tão insensível a ponto de falar assim, bem feito. Ah,
2: eu consigo.
0: Ah, é fácil a gente julgar
1: olhando em retrospecto, né? Eu imagino... A Malint ela não, não sabia que as ações dela iam fazer... É, facilitar uma das, uma das maiores matanças da história da humanidade... É. 90% das populações indígenas, digamos assim, das Américas. Óbvio, que ela não causou todas, né? Mas, em retrospecto, é fácil de julgar. Mas eu também entendo que... Putz, contextos, né, galera? As pessoas não sabiam de onde vinham aquelas pessoas. Tanto os espanhóis, tanto como os, os invasores lá do Lutair. Então, cuidado aí com os anacronismos. Agora vamos uh, dar uma olhadinha em como ficou essa bagunça. Como que ficou essa casa da mãe Joana aí depois... Da conquista do Lutair, né? Vimos que se formou um grande império continental, né? Imagina, assim, as Américas todas unificadas sob uma só imperatriz. É, portanto, o ele, como eu falei, é governado por uma imperatriz. Apesar de alguns homens já terem subido ao trono de cristal, o fato é, é que as mulheres, a linhagem feminina, tem maior preferência, né? Então, os homens imperadores são uma raridade. O último imperador que governou Shantian foi o imperador Alguin, há uns 900 anos antes do início da saga. O símbolo imperial da nação é uma águia dourada segurando raios nas garras sobre um fundo azul, que também é o símbolo do o símbolo imperial do Arturas de Gavião. Então, essa simbologia foi toda herdada ali do... Né, digamos assim, foi importada pela casa imperial de Shantian. A governante atual do império é a imperatriz Hadhanan, que ela viva para sempre. Ela teve vários filhos, dentre eles Havashi, Tuon, Chimal e Aurana. A gente vai ver mais um pouquinho pra frente como que a, se dá a sucessão é, entre. a sucessão da Imperatriz, né? não é necessariamente uh, a linhagem do primogênito. A gente vai ver mais pra frente como se dá isso. A nobreza do governo, uh, pela maior parte da história de shang foi realmente só formada por aqueles que descendiam do Lutair. Mas, com o passar dos séculos, né, outras pessoas foram sendo elevadas ao sangue. Né? O sangue é o termo que eles usam para designar os nobres, aqueles que formam a classe imperial ali dos Xiongchen. A família imperial exerce, né, como um continente de um império imponente, né, dominador, a família imperial então, exerce seu poder por meio de medo e intimidação, e o próprio assento, Onde, de onde a Imperatriz governa, o chamado Trono de Cristal, é um gigantesco Terangreal que tem como propósito né, ali, o poderzinho do Terangreal é causar um imenso sentimento de estarrecimento e admiração a todos aqueles que se aproximam dele. Então pensem, eu sempre imagino o Trono de Cristal assim, uh, lembram o livro Trono do Diamante, publicado pela Aleph do David Eddings? Tem o desenho né, de uma mulher sentada num grande trono de diamante, né, no caso do livro, mas eu sempre imagino essa imagem. Também é uma linda ilustração do Mark Simonetti. Então procurem aí trono de diamantes, vão ver a capa, né? um trono gigantesco, enorme, brilhante, né. Então esse é o trono de cristal de A roda do Tempo, que faz com que as pessoas né, que chegam lá para ter uma audiência com a Imperatriz né, sintam, se sintam pequenas, se sintam intimidadas. Então, é um tangrial super que está no lugar certo, com o propósito certo. Os membros da nobreza raramente se dirigem diretamente para falar com pessoas de uma hierarquia menor do que a deles, exceto se for para atribuir uma grande honra sobre a pessoa em questão. Portanto, a maioria da comunicação do dia-a-dia -dia, se dá por meio das pessoas da classe, das vozes. Né? Esse tipo de pessoa se chamam vozes. São servos cujo único propósito é falar por meio dos seus mestres nessas situações. Então, uma pessoa são os intérpretes, mas a questão não é o idioma e sim o estado social. Para transmitir as mensagens, os mestres se comunicam por meio de uma série de gestos, né? um, tipo uma língua de sinais, direcionados à sua própria voz. Né? E, e, geralmente, quanto mais uma voz é, vive com o seu mestre, mais ela entende é, os mínimos gestos que o seu mestre faz. Né? É proibido que alguém faça contato visual com alguém que esteja acima de você hierarquicamente. Até mesmo a voz jamais pode olhar diretamente para o seu mestre enquanto ele gesticula as mensagens. Então, ele tem que ficar olhando assim, meio de rabo de olho. É uma coisa muito insana, assim, de... É, estratificação social. A segurança da família imperial é feita a todos os momentos pela Guarda da Morte, guerreiros honrados e extremamente bem treinados que estão dispostos a dar a vida pelos familiares da Imperatriz a qualquer momento, e óbvio, por ela também. Eles são facilmente reconhecidos por lanças com bolras negras, é, escudos laqueados pretos, eles têm uma armadura preta assim com uns tons de verde escuro, e... Um fato interessante é que nem todos os guardas da morte são humanos. Vários Gear, Sim, vocês ouviram bem. Gear, aqueles gigantões, pacíficos, fofinhos como o Loyal, vários deles servem na guarda da morte de Shantin. Então, os gear de Shantin, eles são muito mais ferozes e violentos do que os seus parentes, seus primos ali do outro lado do mar. Eu acho muito legal essa história dos esses diferentes clãs dos Olgir. Tem também uma outra classe ali do Império são os Inquiridores da Verdade, que são meio que uma força policial Divisão social ali de Shantin são os Inquiridores da Verdade, que são, funcionam como uma força policial e de espionagem que serve fielmente ao Trono de Cristal. Eles são muito importantes e, por conta dessa, desse papel muito relevante na sociedade, eles possuem poderes e garantias fornecidos diretamente pela Imperatriz, que permitem a eles que transitem por todas as camadas sociais e fazem com que sejam respeitados e bastante temidos. Então eles não. Uh, eles podem tanto interrogar membros uh, da nobreza, membros do sangue, né, quanto plebeus, cidadãos comuns e escravos. Os inquiridores também são responsáveis por caçar amigos das trevas. Sim, existem amigos das trevas em Shenchen, sendo muito eficazes na localização e na obtenção de informações de potenciais suspeitos. A maioria desses interrogados é levada para a chamada Torre dos Corvos, ali na capital. A maioria dos interrogados, geralmente, são do sangue, né? Porque são pessoas mais bem localizadas, que ficam ali tramando, né? Então, suspeitos, geralmente, são, fazem parte do sangue, né? Porque ser um, um amigo das trevas, ali, do, dos plebeus, não adianta muita coisa, né? Não representa nenhum perigo. Portanto, os inquiredores não podem derramar o sangue de uma pessoa que faz parte do sangue, por causa, né? Da, das regras de hierarquia e tudo mais. Por isso eles é, são especializados em diferentes formas de tortura que não extraiam sangue do torturado. Então, né, bem criativo, é, semi-rag fazendo escola, como sempre.
2: Essa, essa, essa versão da CIA aí, nojenta da, de shang -Chi. basicamente essa polícia, né, essa, essa, essa facção aí de espionagem é basicamente uma versão da CIA, né, é, que trabalha para a e tal. Gostei do paralelo.
0: Gente, os Shunchen, eles são absurdos, cara. Eu pensei, assim, dar uma chancezinha de compreender melhor a história deles nesse episódio, mas é, assim, não tem outra palavra. É intimidador, tudo, assim, que eles fazem, sabe? A sociedade deles, a forma como eles se organizam, é tudo muito, muito bizarro.
1: Cara, pensa num zoom gear, tipo, de armadura. Sinistrões, nossa, eu acho muito maneiro
0: Mano, os Oakiers, eles são fofos, cara Como assim, dá vontade de pôr num potão E aí eles conseguem Colocar eles na posição de soldado Sabe, meu Deus Gente, isso, isso aí foi assim, acabou pra mim Foi o limite
2: Então agora vamos continuar falando um pouco sobre a sociedade né, dos Shanchan. É, basicamente, vamos falar um pouco da hierarquia deles. Né? É, então, desde a conquista de Ludair, né, é, eles se. O continente se tornou uma nação estratificada e com poucas mudanças entre as classes. Né? Então, isso não quer dizer que não existiam é, lutas pelo poder, elas existiam. E é, existem, só que quase todas elas se dão entre membros da mesma classe. É basicamente o que <risos> ocorreu né, após, após as revoluções liberais, né? que quem está embaixo continua embaixo, e quem está em cima fica lutando para ter mais poder e tal. Então a sociedade ela se baseia no conceito de que cada um tem um lugar para servir e que todos devem ocupar seu lugar. Então, em Changchan, é, a classe mais baixa é, são os da covale é, que na língua antiga significa os que são propriedade Ou simplesmente covale, que significa propriedade é, Ludair né, se surpreendeu quando ele é, chegou ao continente né, Que se surpreendeu com uma cultura né, que permitia que é, as pessoas vendessem e comprassem outras pessoas Como, elas, como se elas fossem animais ou objetos Porém, né, se os conquistadores do leste é, tentaram em algum momento erradicar esses costumes é, Eles fracassaram é, na realidade, grande parte da cultura e dos costumes é, do Xanchang eles parecem ter ficado intactos durante a invasão e toda a unificação do continente. A gente pode dizer que é, os o eles assimilaram né, a, aos invasores a sua cultura. Então, os plebeus e os mercadores eles formam a classe imediatamente superior aos escravos de categoria baixa. É, existem também os escravos de classe alta, né, como os Shoujin, que são os servos principais do sangue. O sangue, no caso, é uma nobreza. Né? É, ele, então, eles estão, acima, e, eles estão acima de mulheres de, e dos homens livres. É, alguns dos membros mais honoráveis e poderosos da sociedade são propriedade da família imperial. Então, é uma honra, né, uma honra bem rara para um plebeu é, de livre nascimento ser, ser escolhido como servo real. Também tem como é, buscar, né, subir de posição na sociedade, mesmo que a sua liberdade seja perdida, né, tanto para na sua vida, tanto para as gerações futuras da sua família, é, é considerado um preço baixo é, para subir de, subir de classe nas, nessa sociedade. Então, como eu falei, né, a nobreza, ela tá na posição mais alta do, da sociedade, e são limitados aqueles que são do sangue, né, que são originalmente descendentes é, de Ludair, também dos membros do seu exército. A nobreza Xantian, ele a veio mudando, né, com o passar dos anos. Então, hoje em dia é possível que aí também um pouco comum que qualquer soldado, né, plebeu consiga ascender ao sangue como recompensa. E os filhos desses soldados também serão membros do, membros do sangue. É, como vimos, né, atualmente o Império é governado pela Imperatriz, né, a partir da corte das Nove Luas, onde ela governa lá do seu lendário trono de cristal, conforme o Calil falou. Ela é tira como descendente direta de Luda em Drag. Então a Imperatriz ela é monarca absoluta de todos e é considerada a enc encarnação do próprio Império. É, diferente dos outros reinos né, que a gente conhece, a sucessão não é ditada pelo sexo ou primogenitura, né, então a imperatriz, ela escolhe o, entre os familiares mais próximos da casa real, quem vai é, cair em suas graças, né, e, e o chão eles acreditam que tal conduta é quando tem êxito, demonstra força e dons de liderança então é por isso que as casas né, é, elas Disputam ferozmente para quem cai nas graças da Imperatriz, quem serão os mais queridos, é, e muitas vezes eles jogam bem sujo. É Dá para fazer um paralelo bastante legal com o jogo das casas, né? Que acontece no continente principal, então eles vivem, vivem disputando entre si. É, todas as lutas pelo poder, né, entre as regiões e governantes de Xiaoqian, é, pré-Ludair, eles se davam basicamente por rivais da classe dominante, como acontece atualmente também. É, outra coisa importante na sociedade de -Chan é a etiqueta e a aparência é, que manifestam um poder. Então, começar pela cabeça, né que, que ilustra bastante esse ponto. Os membros do sangue, né da nobreza, eles raspam o, os lados da cabeça, né eles raspam a cabeça de ambos os lados e deixa uma crença de cabelo no centro, que muitas vezes é, cai uma trança na parte de trás. É... Uma voz do sangue ela tem a cabeça raspada no lado esquerdo e o direito tem um lado trançado. E uma voz do trono tem o um lado direito raspado e a trança à esquerda. Já os membros da família imperial eles carregam suas cabeças completamente raspadas. Dá até pra, pra conhecer alguns. É um personagem que vai aparecer mais pra frente. Que possui a é, cabeça totalmente raspada e faz parte da família real. É, entre os shang é, ninguém exibe é, publicamente a calvície natural, isso é engraçado. É, os homens carecas, eles usam perucas, né? Ou, é, ou pelo menos eles cobrem é, suas cabeças com um chapéu, algum boné, algum acessório do tipo. E apesar das maquinações políticas né, na vida é, da sociedade, para é, eles a honra é muito importante também. Então eles praticam né, é, uma honra idealizada, é, que se baseia no valor da palavra dos indivíduos. Então, para eles, palavra é honra. Uma vez dita, é considerada incontestável. E, tipo, isso é válido para todos. Para homens, mulheres, escravos, e os plebeus e os nobres, e até mesmo os da família real. A honra e a posição estão vinculadas com a possibilidade de olhar alguém nos olhos. É O termo saitaer, que significa literalmente olhos altos, né? Ou olhar alguém de frente... Na língua antiga. Entre o shang é dizer que alguém tem Saitaer ou Saiter é, significa possuir prestígio e honra. Então o prestígio, ele, o prestígio ele pode aumentar, diminuir ou ser perdido. E eles dizem também que se alguém é seimosiev, ele voltou ou voltou a ser seimosiev para indicar que perdeu prestígio. É, na língua antiga, né, seimosiev significa olhos baixos ou baixar o olhar. Então, uma pessoa ela pode tornar-se é, sem Mozieve, seja pelas próprias ações, ou omissões, ou por, aço, ou por omissões de terceiros. Então, sei lá, se você fizer alguma merda, ou sua família, fazer alguma coisa que mancha a reputação, né, seja considerado desonroso pela sociedade de alguma forma, é, isso pode afetar você também. E se você fazer isso, pode afetar alguém da sua família também. Então, você é considerado é, alguém que perdeu prestígio na sociedade.
0: Olha, é, ela pode ser bizarra, repugnante, o que for, mas a gente não pode negar que é uma sociedade mega bem construída. Gente, olha esses detalhes, sabe? Eu sempre fico muito chocada com a capacidade do Jordan de criar culturas tão diferentes, assim, uma da outra.
3: Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco como funciona o encolaramento do poder né, entre o Shenzhen. Atualmente, né, na época dos livros, é, as jovens que nascem no continente de Shantin, elas são submetidas a uma prova para testar a habilidade de canalizar ou elas acabam usando um bracelete durante anos até que essa habilidade né, se manifeste nela. As jovens que possuem essa habilidade, elas se convertem em Damani. O nome dessas garotas desaparecem de todos os registros familiares e de todos os censos, já que elas não são mais consideradas humanas, e por serem escravas muito valiosas, elas raramente são assassinadas, nem sequer por infrações que resultariam na morte para qualquer outro escravo, entre aspas, normal. Caso elas saiam da linha, as damanes são mutiladas de formas horríveis, já que podem seguir canalizando sem as mãos, pés, língua, enfim, sem... Qualquer membro não essencial, né? As jovens que manifestam a habilidade de canalizar Utilizam os Edam E as que não podem canalizar Se convertem em Sudam Ou Portadora da Coleira E essas últimas gozam de uma grande reputação Pelo dom que possuem E por consequência, seus familiares também ganham Grande prestígio As jovens são instruídas com cuidado no manejo das Damani Do mesmo modo que um adestrador cuida de seus cães Existem mais Sudam do que Damani De maneira que uma Damani terá várias Sudam ao longo da vida, né? Ou seja, ela não vai ter só uma mestre, né? Que vai cuidar dela pela vida toda. Durante a vida dela, ela vai ser é, comandada por várias sudames diferentes. As damani não são apenas utilizadas como armas, mas também são usadas na construção de pontes ou de qualquer estrutura que seria difícil ou até impossível de ser construída, né? Sem o uso do poder único. As damani que são fortes na textura da terra, um talento que é predominantemente masculino. Elas localizam e refinam minerais, e por isso são muito valorizadas. Algumas Damani são usadas para curar feridos e doentes, mas somente os ricos, né, que pertencem à classe mais alta do Império. Mas uma coisa bem curiosa e bem estranha né, é que, com frequência, a cura das Damani é recusada, pois para eles é como se eles deixassem um cachorro ser o curandeiro deles. Um preconceito gigantesco, né, mas é uma coisa bem presente entre os Shontian. Os homens que podem canalizar são imediatamente executados e seus registros são apagados. Ou seja, em Shontian também há esse tabu né, contra os homens que conseguem canalizar, assim como é nas Westlands, né, lá onde a nossa história principal se passa. O Eidam é um né, que ele é tido como exclusivo dos Shontian, e ele é utilizado para controlar uma mulher que pode canalizar, como a gente falou mais pra cima. Né? Lembra dos, dos braceletes e tudo mais. O Aidem ele é um colar, né? Ele tem um formato de um colar metálico que é ligado aos braceletes que as Sudem usam. Ele só tem utilidade se for manejado por uma mulher que possua potencial para canalizar. Ele cria um vínculo entre as duas mulheres de maneira que a portadora do bracelete pode impor seus desejos e vontade a quem está atado ao colar. Mas se um homem que canaliza se vincula a uma mulher que usa o Aidem o resultado é uma morte dolorosa para os dois, entendeu? Então, tipo, se um homem que canaliza, a gente volta lá para as Westlands, vamos supor, se o Rand fosse encolarado com o Aedam, ele iria sofrer uma morte horrível e, e, a, e a mulher que tivesse, né, com os braceletes segurando ele também te, sofreria uma morte horrível. A criadora do primeiro Aedam foi uma sedai do continente, lá das Westlands, né, e o nome dela era Dianne a gente já falou dela um pouquinho aqui atrás e ela presenteou né, esse Eidam ao Lutair Pendrag com a intenção de cair nas graças dele, ela sabia que ele não possuía nenhuma Aes Sedai nos seus exércitos e que no geral as Aes Sedai o odiavam, Dianne acreditava que o Lutair acabaria vencendo e imaginava que seria recompensada por ter colocado nas mãos dele o poder das Aes Sedai querendo elas ou não Vários anos depois, foram descobertas as primeiras Sudemen, essas mulheres foram consideradas as controladoras ideais para as Damani. Por seu serviço, a Diane foi, entre aspas, recompensada, sendo aprisionada com sua própria criação. Ela era mais sedar e, portanto, era alguém que não se podia confiar. O pessoal da época assim, dizia que os gritos dela poderiam ser ouvidos longe das torres da meia-noite, né? Que é onde ela estaria presa. Uma vez que o uso do Way rapidamente se espalhou é, através de Shunchen, o título I Sedai desapareceu também ali do país, né, do continente. E as mulheres que podem canalizar ficaram conhecidas apenas como Mara Damani, que significa as que devem ser atadas com o colar.
0: É como acreditado, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Pois a história ainda ficou pior. E a gente tem uma personagem que é encolorada logo nos primeiros livros, né, por assim dizer, e é muito, muito difícil acompanhar o ponto de vista dela nessa situação, sabe? Então, gente, não tem palavras assim pra expressar, a gente já falou sobre repugnância nesse episódio, e sobre isso eu não, não, simplesmente assim não sei o que falar, só que é absurdo de tão terrível.
2: Inclusive o Luan falou ali das torres da meia-noite, torres da meia-noite é o nome do 13 terceiro livro da Roda do Tempo, tá? é uma clara referência a um certo lugar lá de shang
0: Ai caralho, vem aí hein. É,
1: o mais bizarro
0: é porque, obviamente,
1: se os shang estão... É, recebendo um episódio dedicado a eles. Se a gente está falando tanto sobre eles, é óbvio. Acho que isso não é spoiler. Saber que eles vão participar da saga principal de uma maneira grandiosa, assim como o Zayel. Já já nós vamos falar sobre o retorno, né, com mais detalhes, e de que forma eles poderiam voltar para a saga principal. Mas, com relação ao Adam, ele gera uma série de... A gente não vai se debruçar tanto, porque logo no início da saga, a gente vai conseguir mais detalhes, vocês que ainda estão se aventurando pelo começo, vão conseguir mais detalhes sobre o funcionamento do Adam. Mas ele causa, assim, por exemplo, uma pessoa que está encolarada, ela tem uma certa, digamos assim, ela não passa por uma lavagem cerebral, ela ainda é consciente e tudo, ela sabe que está numa situação de escravidão, que está sendo controlada, e ela, no começo, a pessoa ainda pode lutar contra o a influência do Adão. mas quanto mais a pessoa luta contra as ordens, quanto mais a mulher luta contra as ordens da sua Suldão, ela vai sentindo reações físicas, então enjoo, dores fortíssimas, então é uma... ele quebra a pessoa, ele dobra a pessoa ali meio que na, na força... É, física, assim não, Nas entranhas, então A pessoa tá todo momento consciente, assim Ela pode, poder, ela pode, né Se revoltar, mas ela vai receber de volta Dores físicas fortíssimas enjoos e todo tipo de Desconfortos fisiológicos Então é, é, não é como Um controle absoluto No qual a pessoa nem, nem sente que está sendo Controlada, né, ela não vira um robô Digamos assim, então é pior ainda Por causa disso, porque a pessoa tá todo momento ali Sabendo que ela está escravizada e que ela não pode fazer nada para lutar contra isso, senão ela vai sentir dores fortíssimas que a incapacitam. né? Não é só sentir uma dor, é ficar rolando no chão de tanta dor e, e enjoo e esse tipo de coisa. Então é, o Adam realmente é uma, um artefato horrível, acho que é o pior Terangreal já criado na história.
0: Então, gente, aqui é a parte que a gente falou que tem, um pouquinho de spoiler, ali da Grande Caçada. Então, se vocês quiserem pular aí os próximos minutos, né, é, fica a critério de vocês. No início da conquista, né, o Luthair Pendrag não contou o fato de que planejava anexar Shantin ao império do seu pai, lá do outro lado do oceano, né. Quando soube da notícia da morte de Asa de Gavião o jovem herdeiro chegou à conclusão de que deveria utilizar Shantin para consolidar seu próprio governo, depois recuperar o império de seu pai e também aproveitar para vingar a morte dele. Então Shantin começou a se preparar para o Corine, ou seja, o retorno. Foi só muito após a morte de que quando os primeiros navios ficaram prontos, então para cruzar o Oceano Diário até Faume, os Shantin possuíam mais de 500 navios de todos os tamanhos e chamavam a si mesmos de Hailini, ou os que chegam antes, ou também os precursores, né, na língua antiga. Eram a vanguarda das forças Shanti. Depois de cruzarem o mar se encontrasse o império de seu pai em né, doce ilusão, eles deveriam desfrutar das boas-vindas que mereciam e enviar notícias para Shantin. Porém, se encontrassem é, muitas mudanças desde os tempos de Arthur, eles deveriam preparar o caminho para o retorno com a invasão militar, caso fosse preciso. O implacável poderio militar de Shantian é conhecido como o exército que sempre vence por conta do extremo profissionalismo de seus comandantes e pela habilidade deles em se adaptar ali a diferentes inimigos, mesmo depois de uma derrota. Por terem números vastíssimos, eles podem se dar ao luxo de perder algumas batalhas, mas jamais foram derrotados em uma guerra. É, o Robert Jordan deu esse nome ao exército de Shanti inspirado numa famosa força imperial da China do século 19. A força invasora, constituída por várias frotas e todo tipo de embarcações, é, possui milhares de barcos e centenas de milhares de pessoas. A frota invasora de Corine foi planejada durante mais de um século, esperando somente a ordem da imperatriz pra zarpar e recuperar a pátria do primeiro imperador shang -Chi.
1: Eu adoro essa, essa essa ideia do retorno e do, eles têm todos uns termos, tem os precursores, os Hailens que vão na frente para abrir caminho, assim eu acho assim um conceito é um conceito sei lá não esperava por isso e aí tem todos esse conceitos a gente vem a grande caçada a gente não vai aqui dar grandes spoilers do livro e nem do que acontece mas os shang aparece, aparecem em A Grande Caçada, então bem cedo na, em A Roda do Tempo então eles invadem né? acontece o retorno até as terras que outrora foram de Arthur de Vivião, mas óbvio, milhares acho que mais de milhares de anos, mais de mil anos já se passaram desde a morte do Arthur de Gavião, então eles, eles chegam no nosso continente, né, no continente da saga, achando que eles vão ser bem recebidos e tal, mas na verdade não, né, o mundo, a roda girou, o mundo mudou muito, mas a gente não vai dar spoilers do que acontece e tal, mas eles voltam, né, eles aportam lá em Falma, que é uma cidade porto ali, uma cidade portuária ali no, na costa mesmo, é, na costa oeste, isso, na costa oeste do continente, é, dando de cara ali para o Oceano de Arif, né? imagina aquela grande frota, e eles são só os Corin, os Railene, os perdão, os que vêm na frente, os precursores, então a frota, a grande frota, a está para vir, então é muito legal a reviravolta que tem a grande caçada nesse sentido.
0: O mais bizarro, eu acho, é imaginar, por exemplo, ah, faz mil anos que Arthur Rosa de Gavião morreu, e faz 900 anos que o filho dele morreu, um exemplo. Eles tiveram, sei lá, quase um milênio pra programar e tramar sobre esse retorno, sabe? É muito tempo, foram gerações e mais gerações aí, esquematizando esse retorno. Então, dá medo, né? Porque... Eles têm ali muita gente, né? Disposto, o exército dele, deles é gigante. Tem muitos barcos e dá medo quando você para para pensar assim. Quanto tempo eles tiveram tramando uma opção, uma segunda opção, sabe, para tentar reconquistar ali outro continente? Meu, deixa quieto, sabe? Vive sua vida aí, <risos> é, organiza seu continente. Que que tem que ir para outro lugar, sabe? Mas é complicado, velho.
1: É bizarro porque é toda a razão de ser dos Shant, da família imperial, é voltar para as terras originais do Arthur de gavião Então, tipo, o um propósito... A razão de existência desse, desse povo, dessa nobreza militar, é voltar, né? Então eles, não sei, eles vivem num, sempre no futuro, assim, pensando, ah, um dia retomaremos as forças do nosso ancestral Arthur de gavião o grande herói e tal pai do Lutair, nosso primeiro imperador, hein? sabe, é muito... Imagina qual que teve a relação deles com o continente de Shauntian, se... Eles veem ali só como uma, uma passagem, um, um purgatório, digamos assim, para eles chegarem lá no paraíso. É bem, bem distorcida essa visão da própria terra que
2: eles têm. É, acho engraçado... Momento spoiler, ali de caçado agora. Acho engraçado, né, que tipo, quando a, a trombeta ela é suada, né, no final do segundo livro, o Arthur de Gavião, além de, tipo, regaçar os mantos brancos, né, eles ainda destroem os exércitos... <risos> Os exércitos de Chant sabe? Tipo.
0: Eu amo essa correlação que o Jordan fez, sabe? Ficou. Foi genial. Exatamente. Ainda destruiu
2: todo o exército, toda a, toda a frota dele, sabe? Tipo, demora bastante pra eles. Demora um pouco para eles voltarem novamente. Ele
0: lutou, né, a favor de quem soou a trombeta pra ele. Mas querendo ou não, foi ali uma correlação que o Jordan fez, sabe? O próprio Arthur de Gavião foi colocado pra lutar contra eles. Então não foi algo de escolha do Arthur mas foi uma correlaçãozinha ali que o Jordan fez, acredito que tenha sido uma cutucada
1: sim, é uma ironia do destino né? exato voltaram achando nós somos os herdeiros de Arthur de Gavião e chegou Arthur de Gavião e tá na cara deles
2: fica nessa merda desse continente de vocês vende o saco dos outros mil anos depois, sai fora a gente vai falar agora sobre a geografia e a fauna exótica de Shaunchan é, Shantia é um continente imenso, né, então ela, ele, esse continente conta com mais de 6.500 mil quilômetros de norte a sul e por volta de 2.500 quilômetros de leste a oeste, gente, eu não sei o que, o que geograficamente isso significa, mas deve ser bem grande. Então, para você ter uma ideia, né, o seu, o seu tamanho é igual às terras da, da saga principal, né, então o, o continente chamado de Handland, até o deserto Aéreo e Shara somados, quê? Sério isso aqui? Tipo, é tipo, é o continente principal, o deserto e chadas somados? Mentira, mano. Caralho, tá. Porra!
1: É só olhar o um mapa, assim, ele é só mais... Eu acho que no frio dos ovos eles ficam iguais, assim. Mas é que Shanti é mais alongadinho, né? Tipo as Américas, assim, Meu
2: Deus, assim, é um enorme, velho.
1: Se brincar, ele é até um pouco maior. Porra. Mas é porque Xande tem uns buracos no meio, assim. Então ele não tem tanta terra.
2: Então a geografia, né? E os contornos é, dessa grande massa de terra é, não são tão conhecidos pelos povos ocidentais, né? Do, do outro lado do mar. Já que o Shao Chang é, tem uma política isolacionista é bem forte. É, nem mesmo o povo do mar se arrisca a cruzar o oceano de Arif para explorar as regiões além, porque os oceanos são bem extensos, né, e quase vazio de ilhas, até onde se sabe. Tem até tem um tem uma ilha lá que acho que acho que é Tremalkin. É isso? Ali, mas não é muito bem no meio, fica mais próximo do continente da saga principal.
1: É, Tremal, que é bem, ele é bem coladinho, assim, não fica nem no meio,
2: assim. Uhum, então, é, então Gisele, na verdade, essa, 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 essa foto que você mandou no grupo, eu acho que ela não é fiel ao mapa que tá no... no livro, pegar lá, entendeu? E ah. eu acho que não é muito
0: fiel. Nossa, Temal, que é pertinho, cara. Eu nem sabia que Temal, que era deixante. Eu vou mandar
2: aqui no
1: grupo a foto que um blogueiro, que ele é muito bom e profissional, é, que ele faz mapas de vários universos de fantasia. Uhum. E aí ele fez um mapinha da Roda do Tempo, tudo em escala. Ai, que massa. Com, as, com os dados do,
2: do livro. Eu acho que, então, acho que essa informação é exagerada, porque, tipo assim, inchada parece ser, tipo, enorme bem maior que o continente principal, sabe?
1: Tipo, a escala E é bem sinistro. Esse mapa é uma qualidade incrível, então.
0: Nossa, esse aqui dá pra ver que fica bem mais longe. Nossa, olha Temal aqui, gente. Olha, pertinho.
1: É, coladinha. Tem umas ilhas aí do Povo do Mar, bem no meio, assim, quase no meio, digamos assim. Vocês estão vendo aqui, ó, no, do lado de Chara tem o Oceano Morenal. Morenal. E, em teoria, né, se você fecha o globo, ele é coladinho, o
3: Shara
1: é coladinho com o Shantian. É, dá pra perceber. daí que,
2: que vem não. a teoria, por que, que eles não invadiram pelo outro lado, né? Então, é, no extremo norte de Shantian, é, existe também uma, né, uma cadeia de montanhas chamadas Montanhas de Sim. Doom. É, assim como a gente vê no continente que se passa a história principal da série, é, inclusive na mesma latitude, né? O é, que faz com que se especule que essas montanhas elas sigam em linha reta, né? E elas circulam em todo o globo pela parte norte. É como se fosse pelo pelo norte, é, então ela estabelece, né, a, a Praga está presente em todos os continentes ao norte né, e correndo por baixo do oceano. Teoria se a gente fosse lá andando. É, a região da Praga, é, em Shaonchang, é, foi chamada de Praga Menor, né, pelos membros do exército de Asa Gavião, é, se for comparar com a Grande, grande Praga, é, perto de Shayogó. É, mas é, o Shao Chang, Ele chama apenas de praga né? Isso deve ser a eficiência dos nativos Em eliminar a maior parte das crias Da sombra do continente é, Portanto os monstros que vivem Por lá são poucos numerosos E não representam uma ameaça é, significativa A praga menor é tipo o Emerson É uma praguinha pô. É, eu...
0: <risos> <risos>
2: Porra, a Gisele é menor que eu véi.
0: Ele tava doido pra essa piadinha <risos>
2: Então, é, se a gente dá uma olhada, né, no mapa de Shaunchan, a gente dá pra reparar, né, que o continente tem uma geografia é, bem particular. Então, não é, é um continente, tipo, é, igual o, da saga principal, que do lado tem o deserto Aiel, preenchido é, por terras, assim. Não tem, tipo, um, sei lá, não é quebrado, não tem ilhas, entendeu? Já Shaunchan é assim, é um continente... É, cheio de ilhas, né, ilhas e mini oceanos, né, na área interna que cruza é, sua parte territorial, né, e divide em várias regiões. É, parecendo que a massa de terra foi rasgada. Provavelmente isso é reflexo né, dos, dos efeitos da ruptura do mundo, né, quando os canalizadores masculinos ensandecidos remudaram o formato das terras do planeta. A capital de, de shang é, fica na cidade de Xandar, que aqui fica localizada ao norte do continente, é, entre duas nascentes é, de rios, né, ao seu pé da, de uma cadeia de montanhas. É nessa cidade que a gente encontra né, a Corte da, das Nove Luas e o Trono de Cristal, onde a Imperatriz governa. É a Torre dos Corvos, onde o Centro de Interrogação dos Inquiridores da Verdade é, também fica em Xandar. É, uma despedida comum entre Xanti é o ditado é, Nos encontramos em Xander algum dia, que dizem ser uma cidade extremamente segura. Cara, deve ser segura mesmo, a capital do Império, né? Tipo, imagina se não fosse segura. E ainda nem fica, tipo, exatamente numa costa.
0: Eu, eu pensei que você ia falar a capital do inferno.
2: <risos> é, exatamente. Não, é realmente a capital do inferno. Outra cidade relevante no continente é Infaral fica mais ao norte, né? Fica mais ao norte de Xandar e é a sexta maior cidade de Xanchar. É lá onde fica as torres da meia-noite. Eu falei anteriormente, né? Que é o nome do 13º livro da Roda do Tempo. É, não se sabe exatamente, né? Para que essas torres servem. Porém, é dito que Dein, né? Aquela criadora do Adan, que, que ela foi encolarada, né? E presa nas torres da meia-noite. Onde seus gritos fizeram o local estremecer. Hum, eu acho bastante interessante. Como é o, o continente de, de Shang-Chan. Como ele é enorme. Muito maior que os outros é, conhecidos, né? E como ele é cruzado, várias, várias ilhas Ele é cruzado pelo oceano, não é só terra é, Eu acho que se fosse Tipo pra viver num continente Assim, um país, eu preferia Morar num continente que fosse assim, sabe Tipo, mais banhado pelo mar Tivesse mais praias, mais costas Do que num continente é, praticamente Formado territorialmente por terra Sabe, sem ter, sei lá, nem, nem um marzinho Cruzando assim, imagina você viajar de uma ponta Pra outra, pra pegar uma praia É muito chato, tipo o Calil morando em Brasília Tá ligado? tem que viajar várias horas de avião pra pegar uma praia.
1: Me respeita. Não é... Quem disse que é prioridade da minha vida praia, tá bom? Qual que garoto? Mas, sim, eu gostaria de morar perto da praia.
0: <risos> não é prioridade, né? Mas você gostaria. Então, é, aproveitando que a gente tá falando de, sobre geografia, será que rolou que existiu uma pangeia aí, de repente, antes da ruptura, porque se você olhar, assim, pro mapinha, principalmente aquele que a gente compartilhou aqui entre nós, no Grutal, pode até ser que tenha sido, né? Porque a gente tem ali, por exemplo, a Praga Maior, a gente tem a Praga Menor, a gente tem a, o Monte do Dragão que se estende ali de um continente até o outro e dá pra ver que ele meio que se encaixa. E eu lembro que na Era das Lendas não se ouvia falar em Shantin, né? Então, será que era tudo unificado?
1: Sim, era tudo... Tem alguns mapinhas de especulação, claro, da Era das Lendas, que mostram o mundo todo conectadinho, assim, não necessariamente Poggeia, mas todo conectadinho, assim, geograficamente, e aí ele separou por causa da ruptura,
2: é, né? É na, verdade, é, na verdade, né, na verdade tem um mapa aqui da, como seria a Segunda Era, né, tipo assim, ele se você olhar, aparece bastante com o nosso mapa, né, o nosso mapa mundo, assim, é, então tem a parte que parece a América, né, América do Sul, é, as ilhas, assim, tem a parte que parece, tipo, a Oceania, tem a parte que parece a África, e a parte que parece a Europa Ocidental e a Europa Oriental, entendeu? tempo é no nosso mundo, entendeu? Tipo, e a, não, não que as mudanças tenham sido feitas por causa de, lá, placas tectônicas, não sei o que. Na verdade, as mudanças foram feitas pelos homens capazes de canalizar, entendeu? Então, por isso que, de forma é, das terras, os continentes são um pouco diferentes da, da nossa. Mas, tipo, no geral, é um pouco parecido.
0: Nossa, a seria aqui, então, hein? <risos> Ai, que horror.
1: Chant é em São Paulo,
0: deve ser. Ai, nossa, Não, chante chante.
2: é Estados Unidos, pô. Não. Não, não, é a aqui, Praga. Não, a Praga é Estados Unidos, né? Exatamente. A Praga é os Estados Unidos. Morte a é eles. Eles são. O povo dos Estados Unidos é as coisas da sombra.
0: Inclusive, tenta deixar. Esse blog que você disponibilizou esse mapinha pra gente Na descrição do episódio Vou deixar assim. Porque vai ser legal O pessoal ter uma noção Porque a gente tá falando aqui, né? E eles não, não vão ver uhum.
1: é, Eu vou linkar, já tá bem na minha cabecinha eu vou deixar no roteiro inclusive o link do mapinha uhum. E o link da teoria E é, esses dois Agora saindo um pouquinho das características geográficas da é tipo uma aula de geografia sobre o Chantier. Vamos falar um pouquinho sobre a fauna exótica Uh, que nós encontramos em Shanti, porque não é deles realmente, eles encontraram, as Escedai encontraram esses bichos nas, através das pedras portais, nas outras dimensões. E esses animais são muito característicos de Shanti, eles foram capturados nessas outras realidades, não se sabe de mais de, se foi de mais de uma ou se todos vieram da mesma. E elas são bem assustadoras à primeira vista, né? Como a gente viu, os militares, as pessoas que invadiram Shanti né? No exército do Lutair, chamavam o exército dos nativos de Shantin de é, exércitos da noite, né? Porque eram tão bizarras as criaturas. As forças é, imperiais de Shantin se aproveitaram desses animais para usá-los em batalha, assim. Então, eles realmente escolheram os animais mais assustadores e mais poderosos dessas outras dimensões para usar em batalhas, né? Imagino que eles tenham importado só os, os, digamos assim, os alto nível. Aqueles que montam essas bestas fantásticas são chamadas de Morat, que na língua antiga significa aquele que maneja, e os treinadores de Der Morat, ou somente Der, que significa especialista ou mestre. Alguns dos animais usados, a gente vai botar também um link para imagens porque são muito divertidinhas, tem algumas ilustrações bem é, antiguinhas desses animais que saíram naquele livro branco, livro de compêndio branco, uh, que são... muita gente não gosta das imagens, eu acho no mínimo fofas. O primeiro deles tem o Torma, que é uma espécie de lagarto, do tamanho de um cavalo, com seis dedos nas patas, três olhos, e é a fera mais inteligente desse grupo. É usada muito como montaria, tipo um cavalo mesmo, só que reptiliano, digamos assim, e é muito ágil, ele é mais ágil ainda do que um cavalo, se cansa menos, e tem a capacidade de rastrear pessoas. Então, sei lá, um, um cavalo misturado com um lagarto, com uh, uma fera, assim, ele tem dentões, então, é um, é um cavalo sinistrão.
2: Legal que ele deve ser, tipo, além de mais ágil, ele deve conseguir escalar, tipo, sei lá, sabe, tipo... É, terrenos mais tipo, montanhosos, sabe? Deve ser, tipo, bem muito, muito útil em qualquer tipo de território, sei lá. Um bicho. Ele, ele aparece no segundo livro, gente, vocês vão ver que o pessoal até fica, meu Deus, que bicho escroto é esse.
0: O Haken, ele é parecido com o um réptil, voador cinzento, é, mas de forma alguma, ele é como um dragão. Tem inteligência, como a de um cavalo, e tem corpo e pescoço alongados, né? sendo que extremamente veloz quando está voando. E é em grande parte usado por batedores e mensageiros no campo de batalha, sendo pilotado por mulheres e homens de baixa estatura. Vai, Calil, faz a sua piadinha! estou zoando, mas <risos> esse aqui ele poderia muito bem, sei lá, as é, as Sedai, através do, da Pedra Portal, encontraram o período Jurássico <risos> E, sei lá, levaram um, um... Apesar de que ele tem asa, sei lá, que bicho bizarro, mas parece um dinossauro
2: É, parece um pterodáctil, é. sei lá como é que se fala, sabe?
0: É,
1: é. é mas ele tem uma cara de dragão, assim, Sim. só que ele é bem pequenininho, por isso a gente já vê o primo dele é, em poucos <risos> instantes ele é bem pequenininho, então é só realmente para homens da estatura do Emerson. Então, eu... ou mulheres. Se eu...
0: Ele não consegue esse conter.
1: Seguindo aí, o... além do Kraken, a gente tem o Thor que é um priminho maior, mais robustão do Kraken. Ele tem, além de ser maior, ele tem uma pele marrom e ele é bem mais resistente, ele consegue carregar mais peso e voar por muito mais tempo. Então ele realmente já vira uma uma fera de batalha, enquanto o Haken só servia mesmo para carregar mensagens, por verificar o território mais à frente, né? O Torhaken ele já ia para a batalha, ele carregava é, um piloto, geralmente, né? Um Morat, um Der Morat, e carregava, às vezes, também uma Damani e a sua Soldam. Então imagina, assim, uma Ice Sedai voadora, voando em pterodátilo, sabe? Jogando bolas de fogo, então é realmente sinistrão. Esse é. Imagina os exércitos enfrentando um torraquem carregando uma Damani, assim, especializada em tesituras de destruição e chegando voando, assim, numa velocidade maneira. Realmente é uma, é, uma, é uma
2: bela vista. Mas pra carregar três pessoas, ele deve ser, tipo, enorme mesmo, sabe? E o último, o último desses bichos estranhos de outras dimensões, né? É o Lopar, né? que ele possui uma aparência de gorila, né, misturado com um urso, sem pelos, tipo Kalil.
0: Como diz o próprio Kalil, dia da casa e dia do casado. Exatamente.
2: <risos> Ai, sofri, tudo bem. Esses animais, eles são musculosos e eles servem como guarda-costas é, de nobres e crianças, né. E, tipo, eles também são eficientes em batalha, eles, tipo, eles, eles andam é, em quatro patas, né então eles são é, quadrúpedes e eles têm três olhos também tipo aquele primeiro que a gente falou que é o Torme ele tem tipo um aspecto meio de uma coloração como se fosse de um sapo também sabe meio bizarro Isso, ele parece com ele tem ele parece um pouco com um sapo anda como se fosse um urso as pernas de trás, tipo, são meio esticadas, sabe? Como de, de, de um sapo também, que dá aqueles super saltos. Então, talvez dê pra usar ele também como cavalo, sabe? Sei lá. É, como montaria, ou pra levar carga, não sei. Ele parece ser maior do que um Torm, entendeu? O Torm, ele parece ser mais ágil, Esse aqui, ele parece ser um pouco mais lerdo, mas ele parece que dá saltos maiores. Enfim, é tão bizarro quanto os outros,
0: então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e não tenham desistido aí logo no início, depois de saber que seria sobre os chanting. Apesar, assim, dos temas meio pesados, das bizarrices e absurdos aí desse povo, eles realmente são importantes para a série, né, como a gente disse, e vai ser muito interessante vocês terem o um maior conhecimento sobre eles. E contem aí pra gente o que vocês acharam é, sobre as histórias dos chanting. A gente sente muita falta do feedback de vocês, né? Contem também pra gente quais são os episódios favoritos de vocês até agora, quais que vocês querem que a gente faça, né? E como esse episódio é mais curtinho, a gente vai compartilhar agora as nossas leituras atuais, né? Começando por mim, eu que finalizei o Olho do Mundo essa semana, né? Estou aí numa releitura, Amanhã acontece a primeira live do Descendo a Roda. Eu tô falando da manhã porque a gente tá gravando esse episódio no dia 30, né? Então, no dia 31, a gente vai fazer aí a live de discussão do Olho do Mundo lá no canal da Tamires, do Redesenhando Sonhos. Se você não sabe sobre o que é esse projeto, né? Sobre o que eu tô falando, é, eu falei um pouquinho sobre ele no episódio passado. É um projeto em conjunto aí com a Tamires, do Redesenhando Sonhos, e também a Gervasques, né? E o Abdição Literária, são três canais aí do YouTube, onde a gente se dispôs a ler os seis primeiros livros, né, da Roda do Tempo esse ano, um por mês, né? Ou quando chegar naqueles um pouquinho maiores, aí a gente vai estender um pouquinho, né? E a gente vai deixar as informações aqui na descrição, é, caso você tenha algum interesse de participar da leitura ou das discussões, né? Eu acho que enquanto você assistir esse episódio, a gente já vai estar tá lendo a Grande Caçada. É, e hoje eu pretendo começar a ler, gente, o Leopardo Negro, Lobo Vermelho, uma das maiores apostas aí da editora intrínseca, que tá é, voltando a lançar livros de fantasia, né? Amém? <risos> Inclusive, a gente teve aí o sétimo livro é, finalmente anunciado para este ano, da Roda do Tempo.
1: Nossa, a gente nem comemorou, né? A gente nem gritou aqui por cinco minutos no podcast. Gente, que
3: livro novo!
1: Finalmente, nossa, <risos> tá
0: Sim, gente, nossa, esse momento é todo nosso. Então, assim, a gente vai ser muito feliz por esse tempo que vem aí, porque eu acredito que em breve vai chegar teaser, vai chegar muita coisa pra deixar a gente animado e vai vir o sétimo livro. Então tem muitas coisas aí pra gente esperar. E voltando a falar, então, sobre Leopardo Negro Lobo Vermelho, que é um lançamento recente da Editora Intrínseca, né? É uma das maiores apostas também da editora. Espero que venda que vá muito bem também pra editora continuar aí se dedicando a livros de fantasia, né? E essa, em especial, é uma fantasia inspirada nas histórias e nos folclores da África. Então, tô bastante ansiosa pra iniciar essa leitura.
1: Nossa, gente, você recebeu de parceria esse livro? Foi? Já tem ele? Recebi! Comprei na pré-venda, tô esperando chegar. Assim que
0: ele chegar, eu vou começar. Nossa, é, eu vou começar hoje. Eu
1: tô nem começando nenhum livro, assim, só tô nos padrinhos pra... Vai dar espaço pra ele.
0: Eu também. Eu terminei o Olho do Mundo da quarta e eu só li um quadrinho, sabe? Aí eu vou começar uhum. hoje. Eu nem peguei nada é. assim. E ele é grandão, né? Tem quase 800 páginas, Sim. então hoje eu já começo.
1: O primeiro livro de uma série, de uma trilogia, inclusive. Lá, Sim. Uma trilogia uhum. trilogia Dark Star, Não sei como é que é. Eu, que eu não sei aqui. se
0: os outros já foram lançados lá. Só, só não. lançado o primeiro, ainda? Tem,
1: é, só tem o primeiro, o segundo tá com o um título só anunciado. Não, hum. não, não, acho que não tem previsão ainda de sair. Tá Ai,
0: demorando um pouquinho.
1: Demorando assim, né? Não tá hum. tão rápido assim, um, um livro por ano, digamos assim. É, não,
0: é, não, é difícil tô... mesmo, né? Mas é compreensível.
1: Total, total. E eu acabei, como eu falei, não eu estou lendo. Eu estou só lendo, relendo ainda na minha releitura de La Belle Selvage Primeiro livro do Livro das Sombras, trilogia é, equivalente de His Dark Materials, de Fronteiras do Universo, né? Tô relendo bem na maciota, assim, não estou com muito tempo. Mas acabei de terminar essa semana a leitura de Hyperion, uma ficção científica fudidona que a Aleph ia lançar alguns anos atrás, mas deu para trás porque estava naquela época de crise da editora. Não sei se eles ainda pensam em relançar no futuro... Relançar não, em lançar no futuro, até porque eles estão ganhando uma grana preta aí com Duna. Vão ganhar também ainda quando o filme sair, então, por favor, Aleph, lance Hyperion naquelas ficções científicas que inovam na forma... Mas também são gostosas de ler e te deixam perturbado no final. É, vale muito a pena. E amanhã eu acho que eu vou começar Akira 2, né? Aquele quadrinho de ficção científica,
2: o volume 2, de 6.
1: E é mais ou menos isso. E tô esperando aí meu Pardo Negro, Lobo
2: Vermelho. É muitíssimo ansioso. Eu vi que esse autor é, que vocês querem ler, né? Esse livro aí que é Leopardo Negro Lobo Vermelho. Ele já tem um livro publicado aqui no Brasil, né? Que é uma breve história é, de sete assassinatos, né? Não, não sabia cada dele também. Também lançado imprensa,
1: cara. É, né? é... Eu abandonei feiamente, assim. Tava muito bom, mas ele é muito... A escrita do Marlon James é muito, assim, modernista, digamos assim. Então é cheia de inspirações e não é muito linear, então eu dei uma abandonada nesse né, livro, mas vale a pena.
2: Inclusive esse livro tá 20 reais, cara Tem mais 700 páginas, velho. Como é que você fala algum breve assassinato com 700 páginas?
1: É que são um breves sete histórias, entendeu? É tipo, breve sete
2: Nossa senhora. Eu também quero ler esse livro aí de fantasia, que vai sair, que saiu, né, que a Gisele vai começar a ler. Caiu também, vai Tô aqui, vou esperar eles lerem imprimido, porque... enfim, né. É, então, eu tô lendo no momento alguns livros, mas acho que o principal eu tô lendo é The Golden Fool, que é o segundo livro da trilogia de Townie Man, da Robin Hobby, Hobby né? Esses livros, eles fazem parte é, de uma série de 16 livros, né? Então são 16 livros divididos em quatro trilogias e uma tetralogia, que se chama é, The Realm of the Elderlings, ou em português que é O Reino dos Antigos, né? Que foi é, a primeira trilogia, que é... Saga do Assassino foi publicado pela Leia, e o, o primeiro, né, os navios também, que é a segunda trilogia, que é os Mercadores de navios vivos, né, Navio Arcano, o primeiro livro foi publicado, mas aí a Leia, eles abandonaram. E, The Golden Fu, né, continua, é, o Fitz novamente aparece, o Fitz, o Bobo, é, o, o Olhos de Noite, né, o Night Eyes, e, um, vários personagens, né, da, da primeira trilogia, eles estão de volta. E, cara, essa série desses livros, principalmente com fits Fitz voltando, tipo, essa série da Robin Robb é uma das minhas favoritas. Tipo assim, tipo é... tem muito potencial pra tipo, se tornar a minha série favorita junto com a Roda do Tempo, sabe? É uma série muitíssimo bem escrita. É, pra quem já leu o Robin Robb sabe como a narrativa dela é incrível, sabe? É, os livros não são, tipo tão épicos, assim, tipo a Roda do Tempo Stormlight, sabe tipo, é uma narrativa mais pessoal, sabe é, é, tem fantasia, tem magia tem, tem politicagem tem casas, sabe mas é um, ela tem uma narrativa mais pessoal, ela tem, ela tem um modo de construção de história mais sutil, sabe, a narrativa dela é bem, bem, mais, bem poética bem, bem melancólica assim, então eu tô, tô gostando bastante Tô amando, na verdade, sabe tipo, Tô lendo devagar os livros, porque são livros um pouco grandes Mas é tão gostoso de ler Que tipo não importa, né? de ler só um pouquinho por dia Às vezes chega na segunda metade do livro Eu leio bastante E as coisas começam a acontecer, sabe Então não dá vontade, não dá vontade de parar de ler E é isso, é, leiam o Robin Hobb Se vocês puderem, que é incrível é, O primeiro livro, né, da trilogia né, O Aprendiz de Assassino Foi republicado pela editora Suma é, Tá numa capa diferente Uma capa azul, assim, bem charmosa e tal então leiam se vocês puderem e Robin Hood é a rainha da fantasia, da alta fantasia
0: Então gente, o Luan ele teve aí alguns probleminhas técnicos e não conseguiu voltar e eu já vou finalizar o episódio é, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de deixar o seu feedback. Nos sigam também nas redes sociais, onde a gente está sempre postando ali as novidades da série, né? Todos os links estão então aqui na descrição do episódio. Se vocês quiserem seguir, tem Instagram, Twitter, Facebook. E é isso, então, gente. Taishar, povo do dragão. Tchau, gente.
2: Tchau.